0: Fala pessoal, começando mais um podcast aqui no GAT e o assunto de hoje vai ser a inflação na zona do euro que chegou à marca até agosto de 2022 de 9.1%, um recorde dentro da zona do euro uma das maiores da sua história bem acima do, da meta que era de 2.2% e hoje, para você que não me conhece que está escutando a gente pela primeira vez eu sou o Vitor e está aqui também o Elcio nós vamos comentar a respeito desse assunto fala aí Elcio
1: Salve, salve galera, sou Elson Martã, advogado e pós-graduando em Direito Penal Econômico. E como, como o Vitor bem, bem já explicou, né, nós, nós estamos presenciando agora uma inflação nunca antes vista dentro da zona, da zona do euro. Até, até então, as estatísticas, até julho, a gente percebeu um crescimento, um crescimento bastante elevado, né? até, até julho já tinha batido 8,9%. E agora já estamos em 9.1%, ou seja, já em julho já havia batido o recorde já. Desde 99, que foi quando o euro foi criado, já estava já tinha sido o recorde histórico já. Então, por aí a gente já percebe que a tendência para a Europa pode ser resumida em uma palavra, que é o quê? Crise. E então os recordes são apenas negativos.
0: Pois é, né? Aquela história, né? Sempre tem algo que pode piorar, né? Sempre, para a vida Exatamente. de pobre, sempre tem como piorar, né?
1: Mas Exatamente. é que tá, vamos aqui
0: conversar, e o Elson, nós vamos estar tá fazendo agora a dupla de podcast, vamos estar tá comentando os assuntos aqui para você ficar mais ciente, mais atualizado, sempre ter um outro ponto de vista, diferente, e primeiramente a gente vai conversar a respeito de como é que a Europa chegou nessa, nesse resultado, na né? zona do euro, né? Só para esclarecer Sim. que a zona do euro são os países que usam o euro como moeda única, né? Ou seja, não vai pegar a Europa toda, nem toda a União Europeia. Bom, mas e aí, cara? Como é que... Nós tivemos pandemia, nós tivemos é, injeção de dinheiro, nós temos juros baixos na, na Europa ainda, né? Porque estava me... 0% e agora chegou a 0,5%. Isso agora em agosto também, né? Subiu só agora, cara. E aí que tá, Sim, é que... É,
1: Agora um fato, acho que o fato principal, que, a, que ajudou principalmente a passou como um trator, né, em uma, uma situação que já estava é, delicada, né, em razão da, da pandemia, foi justamente a guerra atual, a invasão da, da Rússia na Ucrânia. Porque se a gente for analisar as, as estatísticas atuais, os maiores percentuais dessa inflação vem da onde? Vem justamente da, in, da energia, que, que encareceu demais. Ou seja, os percentuais vieram justamente desses, são derivados dessa invasão. Essa guerra, ela, ela bateu principalmente na energia, né, que nós tivemos o recente a, o recente fechamento né, do gasoduto, que fornece gás nat natural para a Europa, e principalmente na questão alimentar, que nós sabemos que a Ucrânia é um ponto principal para a questão alimentar não apenas na Europa, mas no mundo, mas como... É, Fica, fica na, na Europa, a principal afetada foi, foi a Europa, tanto em, em, em alimentação quanto em energia. Inclusive, até o, o presidente da França, o Macron, ele, ele até mencionou: não, nós temos que racionar energia, né? Nós temos. Uh, estão com o planejamento de reduzir 10% o consumo de energia no país, porque já estão, já já tá já pensando já nessa crise que vai vir ainda. Até, até então, nós estamos caminhando, mas a tendência não é. Que fique, que fique bom por enquanto, a zona do euro, né, como nós já pudemos perceber, ele já, reduzi, já não está mais em paridade com o dólar, já está abaixo do, do dólar, então isso nunca tinha acontecido. Agora já, já percebemos que realmente o Brasil pela primeira vez está melhor do que muito país desenvolvido
0: verdade cara não tem uma guerra na Ucrânia com a Rússia né que na verdade uma, segundo o Putin é uma missão especial né uma missão especial é, é para desnazificar a Ucrânia né mas vamos lá vamos lá falar de economia aqui porque a situação realmente tá um negócio assim alarmante você perdeu a, uma das grandes fontes né você tem um risco alimentar na Europa que não se falava isso uns anos atrás você teve da pandemia que descobriu-se que o pobre era o europeu, que o europeu também era pobre, até porque, assim, muita gente não sabe, mas na Europa existem muitos subsídios, muitos vouchers, né, para justamente tirar a pessoa artificialmente da pobreza. E aí, quando veio a pandemia, o negócio foi bravo, né, e começa a baixar juros, jogar dinheiro no mercado, jogar liquidez, né, e agora tá aí, né, aquele papo que economia de olha depois, né, só que esqueceram que economia é sociedade, é vida, é a gente, né, é a gente todo, cada dia. E agora a situação do tio Putin, né? Que tá ali na, na, na Rússia, mandando, demandando ali na Europa. Isso porque sofreu muitas sanções. Você tirou a Rússia como quase um player do mercado. E você, inclusive, esqueceu que muitas commodities saem da Rússia. E agora, como é que eu faço agora para poder suprir isso? A Europa já tá pensando subir, a taxa já subiu né? em meio por cento. Mas aí que tá. Você tem. Quanto é que está endividada a Europa? A zona do euro. Além do mais que muita gente pega empréstimo na zona do euro e leva dinheiro para fora do país, para outros países, né, onde a taxa de juros é maior, né, são geralmente países emergentes, e o Brasil tem, se engano, a terceira maior taxa de juros do mundo, perdendo somente para a Argentina e não sei qual outro país, deve ser a Turquia. Só que é que está, a situação agora, o Brasil, que é onde tem as commodities, tem uma certa estabilidade política aparentemente, por enquanto até agora ainda estamos em período de eleições também, não sabemos quanto tempo a, as pessoas educadas vão se manter <risos> quanto tempo a gente vai se manter educado e como é que a gente vai sair dessa situação, porque se você tem uma quebradeira geral na Europa, seja por motivo de aumento do preço da energia, seja por motivo de preço dos alimentos, porque presta atenção que por mais que a gente esteja falando de, de questões não, mas se é economia, se é mercado a gente está falando de subsistência. Você pegar o inverno europeu é muito diferente de você pegar o inverno brasileiro. O inverno brasileiro, dependendo da região do país, se você está no norte e nordeste, você sobrevive sem um ar-condicionado. Né? você Só com ventilador você consegue. Agora você não consegue sobreviver a uma temperatura de 10 graus, 5 graus, zero. Em alguns lugares chega negativo, sem um aquecedor. Né? Aí você vai ter o um aquecedor elétrico, que puxa muita energia, e o um aquecedor a gás, que é mais barato, mas com a compensação você depende do gás. E aí o seu fornecedor de gás está brigando com você, quem é que vai te dar gás? Aí você vai ter que pegar do Oriente Médio, que não deve estar tá negociando mais caro, você tem a Venezuela aqui do lado, você tem Bolívia, mas esses países aí são um pouquinho complicados, né, de uma estabilidade política pouco, de, muito difícil de lidar, e ainda tem a situação de que como é que você vai resolver a inflação da Europa, que é a grande questão. Vai precisar subir a taxa de juros, só que aí sobe a taxa de juros, sobe o preço de se endividar, fica mais caro o dinheiro. E aí, onde é que você vai pegar dinheiro emprestado a juros baixos? Além do mais que você está tendo uma alta de preços de gás, sendo que o mundo derivado do petróleo estão caindo o preço. A gente vê aqui no Brasil também a questão do preço da gasolina que está caindo. Então, tipo, como é que você vai resolver esse problema? Como é que a gente vai resolver, Elcio? Se você fosse, o sei lá, o ministro de algum país da Europa, ministro da economia, é um secretário ponto. da economia...
1: Um ponto que foi foi tocado aqui, né? Já, assim, partindo do, do início, é, foi se muito divulgado não, vidas são mais importantes, a economia a gente, vê, a gente vê depois, né? Mas aí que tá. O problema é que é que a economia, ela é feita de pessoas. Tá? Então, se você desacarpeia todo mundo e evita que aconteça barra, né? o que nós chamamos das trocas voluntárias, não há como nem o Estado se sustentar. Ou seja, o, o Estado ele ficar a cargo de sustentar as pessoas. Só que as pessoas não têm como sustentar o Estado, porque é isso as pessoas sustentam o Estado e, e querem que o Estado a sustente, mas aí que está, não, não vai bater, porque aí esse sustento que vai para o Estado já não, já não funciona. Então, o que o que é está acontecendo assim, assim, no, no mundo? O endividamento generalizado do, do, dos Estados e, e esse endividamento generalizado está começando a surtir efeitos agora. Nós não sentimos isso lá em, do, lá em 2020, mas estamos sentindo agora. Ou seja, esse endividamento generalizado pegou esta, é, países como vamos para a Itália, que, que era para, que, para quebrar daqui a 5, daqui a 10 anos, está quebrando agora. Ou seja, a Europa toda está sendo um efeito, um efeito cascata e para completar ainda veio a invasão ainda e desestabilizou todo o mercado para de trocas, de princi principalmente para so pela sobrevivência da, popula da população. Porque nós sabemos, como foi bem dito, o, in o inverno europeu não é como o inverno brasileiro. Aqui, pelo menos, você tem uma, di uma diversidade, principalmente, de, de clima, onde você pode... A onde a alimentação não é afetada. Por, por quê? Mesmo que no sul não tenha, mas tem aqui no norte nor e nordeste que, que pode ter uma, uma, uma certa plantação, assim, uma certa plantação de comida e pode facilitar. Agora, na Europa, na Europa não. Você, você pega principalmente os nórdicos. Os nórdicos é um frio que nada sobrevive. Então, e aí? Como é, como, como é que você vai sobreviver assim? Sendo que o teu maior expo, exp, exportador está tá sendo atacado e quem te, for, e quem te fornecia sub, subsídio para tu conseguir se aquecer, está tá brigando contigo. Então, isso aí fica, fica complicado para esse, esse país. Então, nós vemos agora, principalmente o endividamento e uma tentativa de recorrer a outros países, como foi citado o Oriente Médio, a, a, a Venezuela, que inclusive, o, acho que logo no início da, da guerra, o Biden, o presidente dos, dos Estados Unidos, começou a retirar as sanções que tinham sido impostas à Venezuela, algumas sanções por causa da, da, dos, dos problemas que, nó, que, que nós tivemos ante, ante, anteriormente, né, com a questão do, das várias violações de de direitos civis e direitos individuais lá, então assim cara, como ministro diante desse espaço que foi, que foi criado acho que a única esca escapatória seria cara, é visualizar e, e prestar atenção, olha infelizmente um estado de bem-estar social, como é o caso que a maioria da Europa adotou não tem como se sustentar agora por quê? Para sustentar, sustentar outras pessoas, o Estado tem que ser su, sustentado pelas mesmas pessoas que ele, está sendo, que ele está sustentando. Só que aí que tá, essas pessoas que sustentam o Estado estão todas de, desempregadas. Não tem como criar-se renda aqui, 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 aqui agora, principalmente agora com juros altíssimos no restante do mundo. Então, quem é que está é, se, se dando bem? Principalmente investidores. Aqui no, aqui no Brasil, se você quiser investir no Tesouro Direto, você é capaz de ficar, de ficar rico, porque a taxa de juros está estão lá em cima, mas na Europa, na Europa agora é que está começando a subir, os Estados Unidos também já perceberam, já que precisa aumentar os juros, porque eles estão imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, então eles soltaram a âncora, né não? Estão jogando balde de, de água fria e balde de água quente ao mesmo, ao mesmo tempo, isso aí é questão de tempo até, até quebrar, mas assim, creio eu que a única forma de você tentar reduzir os problemas criados até aqui, seja principalmente, que é uma coisa que eu concordo com a atual primeira, primeira ministra da, 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 da Inglaterra, que é o que? É o quê? Redução de impostos, redução principalmente do Estado. Porque aí você, te, você pelo menos diminui aquela supressão que o, que o Estado cria para o o empreendedorismo, e você permite que essas pessoas que sustentem o Estado possam criar renda, que, antes não, que até então não está sendo possível, porque o Estado de, de Bem-Estar Social está colapsando por causa do, do cenário atual criado.
0: Aí que tá né mas aí a gente vai ter outra questão, que esse pessoal que está sendo hoje, uh, de certa forma, um subsidiado pelo Estado, vai ter que sair para trabalhar. Seja exatamente. como empregado, seja como empreendedor, seja como empresário. E aí que tá, você que tá aqui recebendo, né? É ainda um subsídio, você vai ter alguma motivação? Ainda mais se for uma pessoa, tipo, já desacreditada do mundo, né? Que geralmente pessoas idosas são assim, né? Desacreditadas. Não, já passou, já foi. Mas aí hoje temos um jovem, né? Que tá, até de certa forma, desalentado, né? Já tá, tipo, desistiu de procurar emprego, não quer estudar, não quer absolutamente. Mais nada aí. Como é que fica a situação? Porque essa pessoa vai ter que, então... Ainda tem um problema da moeda, que a moeda não está estável. Uhum, a moeda está o uhum. tempo todo... Tipo, você... Fala, Olha, quanto é o preço de manhã? Como você não consegue ter um mínimo de segurança, de previsibilidade, o mercado odeia a imprevisibilidade, você tem que ter alguma coisinha, né? Você acaba criando que é uma desmotivação, de maneira geral. E como... Ainda tem Europa, parece que já começou a se tocar aqui. Tipo, não dá mais. A gente já segurei até onde dava, pessoal. Não dá mais para eu segurar. O negócio já bateu aqui há muito tempo. A água já bateu no pescoço. Já tô botando só o nariz para fora para respirar. Então, eu tenho que jogar aqui a Taju lá para cima. Porque senão, ainda foi. Eu digo que ainda foi muito, muito educada, né? Para não dizer outra coisa. Jogou meio por cento, né? Sim, Porque se fosse sim. eu, ministro, da economia, secretário de economia, eu lá no Banco Central Europeu, joga para cinco logo, rapaz, de sentir logo aí para baixar. Só que cinco é. logo, né? Você vai mais do que, que duplicar, se duplicar a, a, a dívida, é. né? Do...
1: A questão dos juros é interessante. Por, por quê? Se, se você joga muito alto, você consegue criar, um, de certa forma, uma, um, uma valorização mais rápida do que se você deixar, tipo assim... Ah, deixa acompanhar o mercado. Por quê? Porque você vai estar de, de, de certa forma retirando o dinheiro da economia como? Através do crédito. Você vai estar diminuindo a concessão de crédito com, com, com juros lá em cima. Mas aí mas é, mas é que está. É uma coisa que eu sempre falo. Existem dois contrapontos. O fiscal e o monetário. Você já é, é, fez o contraponto monetário, né? Jogando os juros lá para cima. Mas aí é que está. O que ninguém quer fazer é o contraponto fiscal. Não. Nós nós imprimimos dinheiro adoidado na época da pandemia e agora a gente não quer parar com isso. porque não, Nós criamos um cenário ruim para que possibilite isso e nós não vamos fazer isso na marra agora porque não vai trazer voto, a gente vai acabar per perdendo voto, vamos perder a credibilidade. Não, não, mas aí que está, é o que precisa ser feito. Porque você só vai conseguir trazer uma estabilização para a moeda se você fizer o, seu, o, o, o contraponto nos dois lados da balança, Se, senão não vai adiantar. Vai ser que nem, vai ser que nem é, é, é nos Estados Unidos, onde, você, onde está sendo jogado juros altos, mas o, o presidente não para de imprimir dinheiro. Então, e aí, como é que fica? Você não vai cons conseguir a estabilização plan planejada. A única coisa que você vai conseguir fazer, fazendo isso é o, é o quê? É atrasando o problema. Ah, o problema tava Se, se não, se não levar os juros, o problema vai vir amanhã. Não, eu vou jogar para depois de amanhã. A única coisa que você consegue fazer é, é isso dessa maneira. Então, eleva juros e tenta equilibrar o contraponto fiscal. Senão, não vai ter condições assim.
0: É, mas tem dois problemas... Na verdade, o único problema que é o político, né? Que você jogar para amanhã... Pode ser um mandato de outro. É exatamente. <risos> não. Foi ele que quebrou, eu não quebrei. Pode O meu, estava tudo lindo, maravilhoso. E o outro é o que é a questão fiscal, né? Você tem que reduzir o gasto público, né? Justamente para não precisar mais é, aumentar a carga tributária, né? E mesmo quando não dá mais para aumentar os impostos, você evitar de gerar inflação, né? Imprimindo mais moeda, né? Jogando mais moeda no mercado. Só que é que está, né? Você reduzir, né? Gasto fiscal é você reduzir a participação e relevância do político, né? E aí que tá até Exatamente. onde a gente vai conseguir. Ainda mais quando as pessoas estão com medo, que as pessoas tendem a ser mais conservadoras. Tipo, onde é o ponto mais seguro? Ah, é aquele, porque pelo menos eu não caio? Então vamos lá. E geralmente quem aparece a favor da pátria não é o empresário, o empreendedor que diz, não, nós vamos gerar trabalho. Não, não, não. É o político que diz que vou bancar todo mundo. <risos> vou lá proteger, é. vou lá segurar a onda. Eu que sou o super-homem. Né? todo mundo ali todo político é super homem todo mundo sabe resolver o problema de tudo até hoje não resolveu nada né está na mesma situação no mesmo problema e então é que está né a gente tem um problema é um político fato. muito grande que, é que atrapalha muita gente mesmo né na maior questão de falando produção de, de de trocas voluntárias isso aí acaba sendo um grande problema né politicagem e aí que está né como é que está é um politicagem fato porque... na Europa porque dos Estados Unidos já está mesmo né Imprimir dinheiro
1: sim Exatamente. É, um é um fato curioso né falar sobre questão de político messias, né? Porque todo mundo esquece de onde vai o dinheiro do político. É o, é o nosso dinheiro que está lá na, no bolso dele. Esse que é o problema. E... Ou seja, ele vai salvar a gente com o nosso
0: dinheiro. <risos> que né não vou dizer que o político, porque ele está ele em campanha, né? Mas o Estado deve receber o dinheiro da população para o Estado cuidar da população, né? Aquele sempre no sentido de: olha, você não é capaz de cuidar de você mesmo desde que o pai aqui cuida, né? E aí fica aquela situação de, nossa, peraí, será que eu não consigo mesmo, né? E dá essa impressão mesmo, a gente é ensinado a isso na a vida toda, né? Sim. Tipo assim, não, a gente não consegue se cuidar, vai ter que cuidar pela gente. E, e realmente a gente acaba esquecendo que a gente consegue resolver os grandes problemas a partir dos pequenos problemas, né? E aqui é o que está a questão, é. né? Você tem um problema aqui é, de renda, né? Que é um problema individual de cada um, vai ter um problema diferente de renda. Mas a situação, ela foi se alarmando tanto que hoje é um problema macro, o endividamento das famílias, ou então a perda de renda, até mesmo aqui no Brasil você tem né, a recuperação de empregos, mas os empregos em valor inferior né, ao que você recebia antes, né? você tem a perda da renda. E isso na Europa, você tem essa situação hoje agora gritante, que o europeu não é acostumado, pelo menos essa geração mais nova, não é acostumada com a inflação. Os pequenos países da Europa uh, tinham esse problema de inflação, os grandes países, França, Alemanha, não tinham tanto, até porque a economia é mais forte, conseguiam bancar né, a sua situação, já os países menores não. Então, a geração mais nova que viveu na zona do euro, né, viveu o euro, como você falou, criado em 99, cara, de 99 para cá tem uma geração que não sabe o que é, o que é hiperinflação na Europa. Ou em países é, europeus, não é sabe, está lidando agora, que nem é uma hiperinflação ainda, né, só uma inflação alta, mas que já sente, porque se o, vamos lá, na Europa você tem muito essa questão que o salário mínimo é para o mínimo mesmo, e se você passar 1%, já era, não dá mais, então agora o europeu ele está sentindo uma coisa que a gente da América Latina já sabíamos, né, já sentimos, já estamos acostumados, né. É. Quem tá achando que é tranquilo é, é coisa...
1: ser venezuelano. É, é, é uma coisa engraçada, né? Porque, de fato, em eles pegaram uma. Os europeus pegaram, né? Uma época próspera. nunca sentiram na pele o que o, o, os alemães sentiram após as duas guerras. E hiperinflação, Itália também, que inclusive tiveram que ser salvas pelo, pelos Estados Unidos, né? Que atualmente não pode mais salvar ninguém, que já tá à beira da, da, de quebrar. Mas é, é, um fato, é um fato curioso, né porque o, os venezuelanos também né, sentiram na pele recentemente. Inclusive, foi uma, uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Foi uma coisa que o Maduro, que é o atual presidente da Venezuela, né, fez foi cortar os, os zélios, acabar com a inflação na base da canetada. É, isso foi, para mim, o, 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 o auge da... da, da... Não, não consigo nem achar a palavra para descrever eu nunca tinha visto isso, é aquela coisa a gente não sabe descrever uma coisa que a gente nunca viu né <risos> acontecer antes mas é um fato curioso mesmo porque é, na Europa, né nunca havia nunca haviam sofrido uma coisa chamada de il de perda de dinheiro mas como assim perda de dinheiro se eu estou recebendo a mesma coisa que eu recebi em, em, em 99 mas aí que tá o, que é uma, uma coisa que, o, que aquele economista, o Ivan Fish explica muito bem, que é se você tem um... em que pese o seu salário não, não mude, mas aí que tá com o tempo, você está perdendo o dinheiro. Se o seu salário não é reajustado, você tem uma perda do dinheiro. porque o A inflação vai, a, tende a aumentar o dinheiro, tende a perder valor, de, a, de, a depender das escolhas governamentais só, só que aí que tá, o teu salário continua o mesmo ou seja, você, ao invés de você estar tá ganhando a mesma coisa, você está perdendo o dinheiro e é uma coisa assim que realmente não dá para é, é, que, que pessoas que não estavam acostumadas com, com, essa, com essa questão, acabam sentindo mais agora não, e
0: esse questão, você, é esse problema é a questão é interessante, porque tem mais uma coisa que muita gente não pensa que é o quê? Dinheiro parado, perde-se. Ah, mas inflação deu zero, não interessa, você tá perdendo dinheiro. Você tá perdendo menos do que você perderia se tivesse inflação. Mas dinheiro Sim. parado você perde. Muita gente não entende, por exemplo, o banco, o pessoal pensa que você deixa dinheiro no banco, na poupança, em um certificado de depósito bancário, bancário. você acha que esse dinheiro o banco tá guardando, né? Não, ele pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas. Por quê? Porque ele tem que gastar com segurança para guardar aquele dinheiro. Então, ele perde dinheiro para ter dinheiro, então para não perder dinheiro e deixar esse dinheiro circulando. Isso é uma questão que é uma lição básica que os bancos fazem e que as pessoas, desse também deveriam fazer. Por quê? Porque você deixa o dinheiro parar na carteira, você tem um dinheiro para um gasto que é com a carteira para guardar o dinheiro. Se você guarda embaixo do colchão, você tem que ter um colchão para guardar o dinheiro. Mas se o dinheiro está trabalhando, está rodando, você não precisa guardar nada. Você gasta com outras coisas. Então você abre uma margem um pouco mais de sua margem de investimento. Então essa questão que as pessoas, tipo, ah mas tem que guardar dinheiro. E realmente, eu que já moro em Portugal, você você encontra algumas pessoas que guardam o dinheiro embaixo do colchão. <risos> Só que elas não sabem que elas estão perdendo dinheiro. Agora tu vai explicar para o senhor de 70 anos que ele está perdendo dinheiro, você já faz uns 50 anos, tu não vai conseguir convencer ele, não.
1: <risos> é, exatamente, porque não, porque para ele o, a, o papel moeda está lá. Então, se o papel moeda está lá, ele não está per, perdendo dinheiro. Mas aí que tá uma coisa que, que pouca gente não, não entende. É que aquele papel moeda é só um pedaço de papel. O que está atrelado a ele, o é importante, é o valor que ele representa que as pessoas não param para analisar. O, o valor dele não é imutável. O valor dele varia com o tempo. Mas o papel moeda, de fato, continua o mesmo. Isso, isso não, vai, não, vai, não vai mudar.
0: É, e o valor do papel moeda é de acordo com o tempo, né? A questão do próprio tempo, né, que... Aí, na hum, própria economia a gente tem uma hum. dúvida, né como é que a gente analisa o tempo, né? até na física a gente tem dúvida de como é que a gente analisa o tempo, mas a própria questão do tempo passa para ser determinante, porque de acordo com o ambiente que vai mudando, né aquela questão do espaço-tempo, né a gente acaba tipo, tendo uma valorização diferente, porque em alguns momentos, a por exemplo, o Brasil, nos anos 2000, é, tinha uma procura muito grande em cima das commodities do Brasil, então que fez o real se valorizar, porque as commodities estavam com rigidez geográfica, ou seja, só se encontravam no Brasil. E a China, Estados Unidos e Europa os principais compradores. Agora que a situação mudou depois de 2008, que todo mundo virou para a China, o Yuan, né? a moeda chinesa, acabou ganhando muita força. Né? Mas, lógico, ainda não é uma moeda a ponto de você confiar, né? porque não basta a força do, do país para definir né da economia do país, como também outras questões como estabilidade política, transparência. Né? Que o, a China... Não nos traz muito, né? A Europa, é um, os Estados Unidos é um, é um, já traz bastante.
1: É um fato interessante porque o problema da China é porque o governo dita. Exatamente. O, o, espaço, o governo dita tudo. Que é uma coisa que, no, que, no, que nos Estados Unidos, é assim, que pese é você controle a circulação de moeda, mas, mas você não dita tudo na China na China não como é um governo mais autoritário não aqui é que é nós eu sou o governo e eu que vou de, de dizer a moeda aqui então acho para isso o governo se o governo já não é confiável imagina imagina a moeda que é o que é o governo que vai ditar tudo é, então é, é, é realmente complicado inclusive é, puxando um pouco também a situação vai piorar ainda mais para para a Europa mas nesse caso não vai não vai ser só na Europa vai ser o um mundo inteiro se se a China decidir invadir Taiwan, aí nós vamos ter mais um problema que já vai puxar para o tecnológico. Aí, aí, aí vão encarecer outros setores também vai possivelmente piorar ainda mais a situação inflacionária, não apenas na Europa, mas no resto do mundo.
0: a situação de Taiwan é realmente complicada porque, olha, para quem não sabe, a maioria dos microchips do mundo saem de Taiwan. E a China diz que Taiwan é uma ilha dela. E Taiwan se diz independente. Alguns países consideram o Taiwan como um país dependente, realmente. Então, a grande confusão vai ser isso aí. Olha, porque presta atenção: questão de tecnologia, tudo de valor agregado que envolve tecnologia, microchips. E muita tecnologia saem da, da Europa, né? De valor agregado, passa ter sua produção fora também vai encarecer muito. Então, assim, o mundo todo vai encarecer, né? Se você tem um celular, né? Seu celular é cheio de microchips se você tem um computador, ele é cheio de microchips, se você tem um carro hoje, ele é cheio de microchips, inclusive os carros elétricos têm mais microchips ainda, né? que são carros elétricos, e eu tenho um painel, um, uma questão digital muito mais forte, também vai ter um encarecimento um pouco maior. Né? Então, assim, a situação da Europa, que parece ser, assim, eu até digo que a Europa parece ser o termômetro do mundo, né? Tipo assim, porque se a Europa for mal, o mundo vai mal. Tá faltando, tipo, parece que tá faltando só a gotinha final, tipo, tá faltando só o copo transbordar. Não sei se tu tem essa, essa sensação também. Eu tenho isso o tempo todo, tá faltando só transbordar. É aquela gota que tá faltando. Parece que a Europa está com essa gota na mão.
1: É, é aquela coisa, né? Porque a Europa de fato é o núcleo. Os Estados Unidos é como se fosse só a camada protetora. Se você chega e chega na Europa, você desestabiliza o mundo. Aí que tá. O problema é que a barreira americana já se quebrou. Os Estados Unidos já não consegue mais fazer muito, muita, muita coisa agora. Porque é uma coisa que até... Eu até brinco, né? Que o, o Trump dizia o seguinte. Olha, ele, ele olhou para a Europa e falou... Olha, vocês acabam com esse negócio de ficar abraçando árvore e vão investir em militares. Porque eu não vou conseguir proteger vocês por, por, por muito tempo, porque os Estados Unidos atual, atualmente ganhou a fama de ser o um protetor do, do mundo, né tem que, tem que proteger todo mundo, mas é, mas é que tá. Se os Estados Unidos vai, vai mal, como é que vai ficar a situação desse, desses países, que dependem da proteção americana? Fica, fica realmente complicado.
0: É que tá, né? Porque, olha, a Europa... Ela desligou muitas usinas nucleares, né, que tem aquela questão do resíduo, que a usina nuclear em si ela não, não gera poluição, né, direta de emissão, né? Aquela aquele aquele aquela fumaça que sai da chaminé da, da usina nuclear é água, né? H2O, então não faz mal, mas o grande problema realmente é o resíduo dela que é a Como é que é o nome? Agora, Ixi, agora me fugiu o nome. É tóxico. Hã?
1: Que é tóxico, radioativo?
0: É, radioativo. O que é o lixo nuclear dela, é exatamente Sim. o grande problema da usina nuclear. É o seu lixo porque ele vai continuar com uma meia-vida de não sei quantos mil, dois mil anos continua, e como é que você vai guardar se você tiver uma grande quantidade?
1: Exatamente. Então a Europa tem É a questão com... do, da destinação do lixo, né, e também conter os riscos, que é porque de fato a, a, a energia nuclear ela, ela é uma energia limpa, é, só que, o, só que a energia no, no, no nuclear ela tem dois problemas. Quais são eles? É a destinação do lixo nuclear, porque ele é um lixo de meia-vida extremamente longa, e fica uma situação de, difícil, porque ele é extremamente perigoso. E o segundo são questões de conter riscos. Né? Os riscos que você tem que sabe, o material que é, que for, que é usado, dentes, coisas, assim para você não, não repetir problemas como Chernobyl, né?
0: Exatamente, porque a questão é que foi desligar, que de segurança, né? Mas é que está aí a produção de energia. Agora, que você falou Sim. mais cedo, tipo, ah, vamos reduzir 10% para poder suportar no inverno. Tipo, isso é uma estimativa. Vai que vem um inverno um pouco mais rigoroso, né? Porque você está tendo Sim. uma seca hoje na Europa muito grande, que está prejudicando a produção de alimentos da Europa, que já não é grande. Você ainda está prejudicando ela, né? Por causa da seca. De repente vem um inverno um pouco mais rigoroso. Ou muito rigoroso. O maior inverno da história da Europa é registrado. Acabou. Você vai ter que aumentar o consumo. E não vai ter. Então a Europa está. Então, tipo, até eu falava antes. Agora aqui no verão, realmente, o verão europeu que já está é, caminhando, já está já se encerrando, né? Já vai começar a entrar no outono. Ou já deve estar não, no outono. O verão já acabou, né? Que é agosto. Ah, mas. E aí que tá, como é a situação depois, no inverno? Que o problema é o inverno europeu. Como é que você vai passar por essa com falta de recursos? Como é uma. falta o Macron falar que não, nós temos que fechar todas as casas, janelas, né? Que nem uma vez na França, para evitar que o calor entrasse nas casas, fechavam as casas todas. Aí morreu um monte de gente, né? Em razão do alto calor interno <risos> das casas. Foi, aconteceu, diz anos 2000, acho que é, foi 2003, 2004. É lembro muito bem que eu era criança ainda. Eu já tinha uma noção do mundo já, a mínima, e os franceses fizeram isso, né, e eu criança, né, disse assim, ah, mas aqui em casa que a gente fecha tudo, o calor ainda entra. <risos> Eles
1: ele só, ele só esqueceram do, do abafamento.
0: Não, abafamento, é, esqueceram, completamente. Tipo, ah, não, fica abafado. Não, mas aqui é mais seco. Não, não esse é esse não, abafado. Não que você tá o pensando, problema não,
1: é não entrar na casa, não entrou na casa está tá de
0: boa. Não tá de boa. Não, cara, a situação <risos> é bem drástica mesmo. A situação é complicada. Você tem que ventilar, é diferente. Tem que abrir tudo. Exatamente. No inverno você até pode fechar tudo. Mas se você não tiver um sistema de aquecimento mínimo de aquecimento dentro de casa, já era. Você vai ter um.
1: Não vai, não vai adiantar mesmo.
0: E aí como é que vai ficar o consumo das famílias? Como é que vai ficar? Porque. Eu vou consumir Não, o, quê? o consumo das famílias. Não de tem fato, madeira é uma... à vontade na Europa para cortar e queimar. Porque é tudo protegido também, né? Também estaria cometendo um Não, crime. Também. Como é que eu vou agora aquecer? Eu tenho que importar carvão do Brasil? É que tá. Como é que eu vou importar é, carvão aí... de onde? É aí, carvão possivelmente, até é mais fácil de conseguir.
1: Mas. É, olha, uma coisa que eu, que, eu, que eu estive até pensando recentemente: possivelmente nós vamos presenciar uma imigração principalmente para a Guiana Francesa, que é Difícil, né, a, né o território que é, a, que, é, que é justamente a região ultramarina da França aqui com aqui com o Brasil aqui na América do Sul que é junto com o Brasil porque é a maior fronteira da França atualmente é uma coisa que, que pouca que pouca gente sabe mas a maior fronteira da França no mundo é o Brasil porque a Guiana Francesa nada mais é como se fosse um estado francês aqui na América do Sul só não faz parte da região continental mas é território francês. Quem nasce na Guiana Francesa é francês. Então, possivelmente, vamos ter bastante francês vindo para cá, para América do Sul, para tentar escapar desse inverno rigoroso, desses problemas que a Europa vão, que vai enfrentar ainda, vai ser pior ainda no, no inverno. O maior medo até então está sendo a questão do inverno, porque o maior fornecedor de, de gás natural deles era é a Rússia. Mas aí que está, você... Não, você não está mais permitindo a comercialização, Ou então a comercialização redu, reduziu muito e o Putin possivelmente vai cortar de vez em razão das, das retaliações econômicas que ele vem sofrendo.
0: Não, e o Putin ainda foi muito inteligente, porque disse, não, eu não vou mais vender em euro o gás, eu quero vender em rublo. Aí, Caramba, em rublo, Pô, ninguém usa essa moeda, não agora vai usar.
1: E aí, que não esperava que
0: o rubro fosse desvalorizar muito, acabou voltando mais forte ainda.
1: É, ele teve né, aquela desvalorização inicial, né, normal, por causa da, das retaliações econômicas, mas você viu que o, 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 eles tentaram buscar meios alternativos de para lastrar a moeda, porque o ouro, principalmente, agora não. Agora as negociações vão ser rubro. Então, então você viu um crescimento do, do rubro que nunca tinha, tinha acontecido antes. Agora, o, o, a tendência agora é o, é o rubro se, val, se valorizar mesmo, por, porque tá, ele está se, se desvinculando do mainstream econômico atu, atualmente, por causa das retaliações. Ele e o real também, mas o real já é, já é outra situação, mas o, o, o rubro russo, vai, a, a tendência agora é, é, é seguir crescendo.
0: É, até onde vai ser. Simplesmente o que se resumiu agora, essa inflação na Europa, toda essa complicação, mostra a grande dependência da Europa frente à Rússia, que é esse vizinho gigante Exatamente. que eles têm. Né? É a Rússia. Simplesmente, resume-se tudo: nós mandamos embora o cara que bancava a gente, que aceitava nossos termos, lógico, uma questão humanitária, uma questão de soberania, né? houve uma violação ali. Segunda, a Rússia, não, é uma proteção, um salvamento, mas a Ucrânia já diz o contrário, então, isso é uma questão de discussão que não cabe a gente fazer aqui, mas, de uma forma ou de outra, a Europa parece ter sido a grande prejudicada de todas, simplesmente não, não tem como, não tem saída para a Europa. Eu, particularmente, hum. Vitor, agora dou a minha opinião, a Europa não aguenta uma, uma crise dessa, porque quando eu morava em Portugal em 2017 2018, quando era o Trump ainda o presidente dos Estados Unidos, tinha-se um medo muito grande de uma, de uma guerra, tinha-se a busca insensante por formar o exército europeu, que até hoje não está formado, era principalmente cabeçado pela Alemanha, que uma das formas de financiar o exército europeu era por meio de algum imposto dito ambiental. Lógico, isso nunca foi para frente, né? tinha-se essa meta, tinha esse objetivo, mas não conseguiu, e a Europa está desarmada. Aí por isso que ela depende muito da OTAN. E aí uma um, a Europa como Battlefield, né, como campo de batalha de novo, a Europa ainda não superou a Segunda Guerra Mundial. Ainda tem marca. Muitos países muito forte. ainda,
1: muitos países da Europa, assim, não que estejam na zona, na zona do euro, mas muitos países assim, possuem ainda, ainda é, é, é fortes ainda resquícios ainda, da, principalmente da, da Segunda Guerra Mundial e outras guerras ainda que a Europa vem, vem só falando, que pouca gente fala, que são principalmente guerras separatistas, assim, que vem causando problema para alguns países, como no caso a Espanha, com a Espanha, que trouxe muitos problemas, pra, inclusive para a Ucrânia, aquela região da Crimeia, que separatista que vem, vem causando também. Albânia ainda tem algumas alguns alguns em idade de guerra que nunca que dificilmente vão ser super, superados cedo
0: não, você tem aqui você tem um problema com a Turquia a Turquia quer entrar na Europa mas não aceita a Turquia tenta entrar você tem um problema principalmente de dívida pública na Europa eles cresceram com a dívida pública que não dá para os países gerar inflação porque o Banco Central Europeu que fica na Alemanha Controlava toda a emissão de moeda, taxa de juros, então cresce por meio da dívida pública. Pago depois, devo, ne não nego, pago quando eu quiser, né? porque é dívida pública, né? é diferente se, né? quando puder, quando eu quiser eu pago. Não pagava, está em situação agora, irresponsabilidade fiscal gigante, né? sempre gastando mais que orçamento. Isso porque, por exemplo, posso falar o caso de Portugal, que como eu já conheço, teve a de, o processo de desorçamentalização. Ou seja, você retirar das contas públicas justamente o gasto público. Não vou tirar, não vou colocar aqui não. Que é a situação de Portugal, é o único país que em 30 minutos a dívida, dívida pública subiu de 60% para 110%. Em 30 minutos, que foi quando você fez o levantamento que Portugal foi atrás da FMI né, para pedir dinheiro emprestado. E aí está a situação agora. Está horrível. E aí eu, eu mesmo não vejo o futuro para a Europa assim, curto prazo, não consigo ver, é um barril de pólvora e é o termômetro do mundo. Daqui a pouco explode o mundo todo vai um virar para o outro e dizer pegou, né? O negócio está firme aqui, não está não sadio. Vamos virar aqui, o extremismo vai crescer, a estabilidade política vai subir, vai aumentar a intervenção estatal com certeza, porque vai ter que tentar apaziguar na marra, na força mesmo, tudo aquilo que aconteceu. Então, não consigo enxergar a Europa saindo, Desse cenário, muito cedo e muito fácil. Sim, a melhor é, medida que tá eu traria... Está na, era... na
1: corda bamba, né?
0: Está na corda bamba, é o que você falou antes, é tentar reduzir o gasto fiscal e você parar de fazer loucura com a moeda. Mas é aí, tá, aí
1: né? Tá. E sempre... O, o problema é que todos sabem a solução, mas não, vamos seguir sempre o caminho oposto, porque é o que traz tá mais Esse É, é o, problema.
0: é o gasto, né? Que o gasto público, ele, no curto prazo, ele... Ele dá um retorno. É. Na peça de eleição, então, é maravilhoso. O é por depois. isso que
1: o PIB cresce.
0: Por isso que o PIB cresce, né? É o gasto público, é, a letra, é o G ali, né? Na letrinha né? das leis de jogo de... É uma de coisa letra, que né? eu
1: sempre falo, o problema do PIB, como ele é num número absoluto, você não consegue visualizar através dele a, a situação real do país. Mas uma coisa, eu digo, se você pegar as maiores economias do mundo e tira o gasto estatal, vai despencar o, o top 13 despenca todo mundo. Basta tirar uma variável, que é o principal, o gasto público. Você, aí você vai conseguir ver quais países produzem de fato.
0: É, Pelo aí menos seria, um, é seria uma estatística interessante. Na né? Europa, por exemplo, a dívida pública da Itália é grande, é mais de 100%, Portugal mais de 100%, Grécia é mais de 100%, a Grécia só inclusive... Já não é,
1: só que Japão já não é, já não é a Europa, Europa, né? mas é... A das maiores dívidas públicas do mundo é a, é a japonesa.
0: Sim, com certeza. E aí, agora, cara? Eu não consigo. Ver. Eu tenho até o um mapa mundo aqui na minha frente. Cara, eu vejo a Europa aqui, tá bem no meio, bem no centro mesmo. Sim. Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suécia, Finlândia, Polônia, Ucrânia. Cara, você não consegue ver saída. Pior que é um continente muito privilegiado, tá no centro, né? Sim. Mas. É bem a porta de entrada pro. Para a Ásia, né, que é a melhor entrada para a Ásia pela Europa. Que é a maior produção de, de tudo no mundo, né? Justamente a Ásia produz. É, concentra dois terços da economia do mundo. É a economia asiática. A Europa está uhum. bem na frente, na porta. É o grande porteiro, né? E simplesmente cara, não consegue ver uma saída. Tem um monte de país uhum. ali, um monte de político, um monte de coisa que pode ser feita aí. Quem parece que dá um pouco melhor quem dá risco de dizer parece a Holanda. A Holanda parece um pouco melhor, mas também não sei se todo o resto se abalando, ela vai estar junto no barco. Eu não consigo não, dizer ela,
1: A Holanda, ela entraria no barco porque ela está na, na zona do euro ainda. Mas, é assim, mas creio eu que... Sente, agora, claro, a gente pode analisar a situação da Holanda apenas do viés de responsabilidade fiscal. Será que esse país está seguindo o mesmo barco da Itália? Gastando bem mais do que se arrecada? Aí que vem não, a A, verde, a Holanda Deus é um dos
0: poucos países que realmente tem mais responsabilidade fiscal. Inclusive, é, a Holanda então... é até contra os países que assumam a liderança do bloco, né? Que tenham alta dívida pública. A Holanda é a única que ainda veja, assim, tipo, um pouco responsável. Mas Talvez
1: resto... não sinta tanto. Tipo, vai é. sentir a queda da moeda, quando a moeda realmente despencar, de vez que porque que a gente vai analisar a paridade do poder de compra. Que eles vão que vai acontecer possivelmente uma queda, né, nos países europeus. Mas aí que tá, vamos ver como é que vai ficar a situação particular de alguns países, que aí vai sobrar apenas o quanto a ponto fiscal para nós sabermos o quão eles vão sentir. A Itália vai vai pro vai pro Beleléu. Porque não, não se tem responsabilidade fiscal e, e, e a questão da, infla, da inflação do euro está complicada. Então, vai ser, um, vai, vai ser uma das que mais vai sentir a quebra, Isso ao meu é ver. até
0: a questão da Itália, que é um país muito, um país muito ineficiente, um país muito burocrático.
1: Sim. Só perde para a Venezuela em ineficiência estatal.
0: Pois é, a situação da Itália. Não sei como a Itália tá na, na Europa ainda, tá na zona do Euro. Não, Eu não, não sei como.
1: Entender. Não sei como tá no G20. É, <risos> é, mano.
0: é impressionante é mesmo a Itália. Itália
1: do tá no G20, parte... no top 10, em segundo lugar, dos países com maior ineficiência estatal.
0: É, e tá muito bem colocado. Acho que tá porque tá na Europa, né? Se a gente for na é, política, a zona né, do
1: euro, tá... né? Zona, da, zona tá do euro.
0: Né, o norte da Itália é muito rico, né? e você pegar ainda você tem o mar Mediterrâneo que é onde passa uhum. tem acesso ao oceano aos oceanos né o Atlântico né você tem acesso ao norte da África você tem acesso se vocês vem da África você tem acesso à Europa se você vem aqui para acessar do mar Mediterrâneo você vai ter que passar para a Itália para poder chegar ao mar uhum. Negro o mar Negro não chegar até a Espanha chegar até as Américas então tipo, você passa né tem uma movimentação comercial internacional muito grande mas realmente eu não sei até onde consegue segurar a Itália é. realmente Veneza parou no tempo tá presa no ah, tempo Roma
1: Roma, Roma, Roma é um exemplo que era para que era para ser um que era para estar pelo menos ser uma ser, ser uma cidade mais desenvolvida que é a capital do país né só que aí que tá a gente vê a gente já começa a ver problemas internos nessa cidade principalmente Roma questão de, de ineficiência estatal questão de enfim, in, números no França, França outro, outro ponto também. Então, realmente, eu não vejo, como, como, como você falou, eu também não vejo saída para esses países. A única saída lógica seria justamente reduzir o Estado e manter, o, 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 manter uma, uma, uma responsabilidade monetária maior. Só que aí que está. Eu sei que isso não vai acontecer. Eles vão pelo outro lado. Não, não. A gente vai expandir o Estado e vamos resolver tudo na base da canetada. Aí aí já viu.
0: E aí o que tu acha? Vai ser mais? Qual o modelo vai ser? Vamos lá. Vai ser o modelo mais keynesiano? Vai ser o marxista? Ou vai ser a mistura dos dois? O. o, como é que é? o progressista, né? O desenvolvimentista, Cara, né? Que, aquela coisa é, mais é, latino-americana. É, é...
1: Não, é aquela coisa, né, o, a América do Sul conseguiu fazer uma coisa que eu às vezes eu fico, eu, eu, eu tento entender como é que você une Marx e Keynes numa linha ideológica, eles conseguiram fazer isso, cara, aqui na América que do Sul. Isso é impossível, né? Eles conseguem, é uma coisa, é, é, não sei como, né? a gente, se a gente fosse ganhar um prêmio Nobel em economia, seria porque gente conseguiu fazer essa proeza, cara de unir os dois, cara, é um fato interessante. mas acho possivelmente vai seguir, vai seguir a risca né? Vai seguir, vai seguir aquele marxismo ambiental, né? Que a proteção exuberante do meio, do meio, do meio ambiente e Keynes assim para justificar a existência do Estado, não? Porque o Estado tem que tem que se meter porque aquela coisa que se cria tanto, se criou tanto em 29 quanto pela crise de 2008, não? O Estado tem que se meter sempre, senão a crise piora. Sempre jogam a culpa no capitalismo, sendo que o, o problema foi criado pelo Estado. Mas se joga essa culpa no livre mercado. E, e aí vem, aí que entra aquela onda do, do político é, é, é Messias. Não, eu vou salvar. Que foi uma coisa que sempre teve na Europa, né? É, depois das guerras, né? Aí veio o, o Hitler, né? Da Alemanha veio o... o o Mussolini na Itália e a situação da Rússia, que, que talvez não, não se enquadra aí, que foi a, a situação socialista. Mas tirando, tirando isso, eu creio que vai seguir, vai se repetir esse problema. Talvez não com a mesma. Com, com o mesmo extremo, né, principalmente na Alemanha, mas vai seguir a, aquele negócio. Não, eu vim para salvar
0: e tirar vocês da merda. Possivelmente. É, vai tirar, não vai tirar? Eu acho que não vai tirar, não. Vai ser a questão. Vai aumentar, vai intervir mais, vai fazer isso assim, vai usar a, co a correção, vai usar a força. Mas aí no final, não. o que vai acontecer? Vai passar uma década, uma década e meia, duas. Vai ter uns países mais neutros mais liberais. É o que vai acontecer. É, depois vai ver a confusão gigante que deu. E no final vai dizer o seguinte. Vai vir, tipo, vai estar tá o Estado desmoralizado. Todo mundo. Quem entrar vai estar tá desmoralizado. Vai estar uma sociedade moralizada, aí vai vir um cara ali que vai começar a ajeitar ali devagarzinho, um a um, e vai melhorar realmente a situação, mas aí que tá, é quando tipo assim, sabe quando é algo tipo, ah, não ajeita mais que ninguém mais quer isso aqui, mas todo mundo depende porque ainda é o Estado que interfere em tudo, né? Aí vai lá e vai reduzir monopólio, vai reduzir oligopólio, vai proibir isso, que é uma das poucas proibições que realmente eu digo que você proibir que exista monopólio e oligopólio, né? Gere concorrência, aí é um ponto positivo E aí no final, mais pra frente Você vai ver ali Algum, algum eu, eu algum acho que O secretário talvez... controlando a moeda
1: Não, um, Talvez evitar. assim eu Estou sendo bastante otimista Mesmo, a gente fala assim é, Otimista nível tópico aqui Mas talvez depois Desses problemas que venham Após é, é, esse período aqui Talvez as pessoas Comecem a pensar Não, mas peraí eu, amo, eu odeio político, mas eu amo o Estado. Mas espera aí, quem, é? quem é que controla o Estado? O político. Aí você... você a partir do, do momento que você entender isso, e você ente, entender que o político nada mais faz do que pegar o seu dinheiro para cuidar de ti, quando tu mesmo pode fazer, fazer isso, talvez você tenha já uma outra visão. Mas por que, que eu acho isso? Porque... Essa situação atual é uma situação que talvez gere a desmoralização do Estado, porque você está vendo que o Estado se propôs a cuidar de você né, na época da, pan da pandemia, só que aí que está, isso não aconteceu, o Estado não cuidou de ninguém, e você está, ve está vendo agora uma coisa se alastrando, que é não, uma, você pode até não, não morrer de Covid, mas você vai morrer de fome.
0: É, é que a é né? não quiser dar o tombo lá atrás, vai dar o tombo hoje, né? E aí, Exatamente. quanto maior a altura, maior o tombo. Situação Exatamente. realmente muito complicada para a Europa. E aí, eu também já não sei mais, não tenho mais. Eu até eu digo assim: essa geração está perdida, essa que vem agora, tá perdida, hum. vai perder essa. Porque tipo, alguém vai ter que pagar a conta. Isso é uma coisa muito clara quando eu estudava em Portugal: alguém vai pagar a conta. Agora ninguém quer pagar a conta também, isso é, isso é fato, é, ninguém quer pagar. Realmente. Alguém vai pagar a conta e aí vai ter que sair do bolso de alguém, da vida de alguém, alguém vai ficar com menos direito e recomeçar tudo, e aí vai passo a passo. Só que depois a gente vai ter agora um caminho de aumento de intervenção, depois uma queda, e aí a gente vai depois fechar esse ciclo de novo, daqui a um século de novo aí, mas daqui eu acho que a gente vai, não vai estar tá vivo não. Acho que já acabou o nosso tempo. <risos>
1: então também penso a mesma coisa. <risos>
0: Bom, mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram, estamos encerrando aqui o podcast. Se vocês gostaram desse formato, manda para a gente, comentem lá. Se vocês não gostaram, também comentem lá para a gente ir melhorando. E aí, o Elson vai voltar outras vezes, eu também, vamos estar tá voltando aqui e vamos estar tá fazendo a produção ainda. Compartilhe se você quer mais, isso aqui gerou valor para você. Compartilhe, comenta, curta. Siga a gente nas nossas redes sociais. E até a próxima, pessoal.